0: Abtreibungen werden in Deutschland immer noch im Strafrecht geregelt. Die Ampelregierung hat aber schon länger einen konkreten Plan, wie sich das ändern soll. Das hat Familienministerin Lisa Paus vergangenes Jahr im Bundestag gesagt.
1: Diese
2: Bundesregierung steht an der Seite der Frauen und zu ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und deshalb... Deshalb wollen wir auch einen zweiten Schritt gehen und die Regelungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des StGB treffen.
0: Wie körperliche Selbstbestimmung in Deutschland tatsächlich aussehen kann, soll jetzt eine von der Regierung einberufene Kommission klären. Noch vor Ostern treffen sich ausgewählte Expertinnen und Experten aus Medizinethik und Recht zum ersten Mal und beraten. Doch was ist von dieser Kommission zu erwarten und wie könnte eine Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen aussehen? Darum geht's dieses Mal bei uns. Ich bin Alina Eckelmann. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner Eine Geldstrafe oder eben auch bis zu drei Jahre Haft. Das kann schwangeren Menschen in Deutschland drohen, falls sie sich entscheiden sollten abzutreiben. Schwangerschaftsabbrüche sind laut § 218 Strafgesetzbuch immer noch verboten. Von dieser Regel gibt es nur wenige Ausnahmen, etwa wenn das Leben der schwangeren Person in Gefahr ist oder wenn die Schwangerschaft auf eine Vergewaltigung zurückgeht. Und innerhalb der ersten zwölf Wochen nach der Empfängnis und nach vorheriger Beratung bleibt der Eingriff straffrei. Diese aktuelle Regelung durch das Strafrecht bringt schwangere Menschen in eine schwierige Lage, meint die Ärztin Christina Henel. Sie führt selbst Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis durch.
1: Ja, also ich denke, das Problem ist ja also in unserer Praxis zumindest täglich so, dass wir mit Fällen oder Geschichten, Situationen konfrontiert sind, wo Fristen nicht geschafft werden, wo Frauen dann ins Ausland gehen, wo die, die Krankenkassenfinanzierung ja dadurch, dass es ein strafbarer Eingriff ist oder ein rechtswidriger Eingriff, ist die ja nicht gegeben. Das heißt, es muss dann immer noch mal für die Bedürftigen eine Kostenübernahme ähm, eingeholt werden. Und ähm, da, da müssen sie sich nochmal diesen Fragen auf der Krankenkasse stellen und dann nochmal wieder gefragt werden, warum sie es nicht zur Adoption freigeben. Solche Einzelfälle gibt es ja immer. Und manche Frauen haben wirklich große Probleme, diese ganzen Hürden zu schaffen. Und am Ende haben wir eine Einschränkung der gesundheitlichen Situation für die Frauen, weil je länger das dauert, desto höher ist das Risiko des Schwangerschaftsabbruchs. Und dann haben wir eben zusätzlich noch das Problem, dass dadurch, dass es ja ein, ein strafbarer Eingriff grundsätzlich ist, nur in bestimmten Situationen wird er nicht bestraft, ähm, ist es natürlich auch schwierig, Ärztinnen und Ärzte zu finden, die überhaupt bereit sind, Schwangerschaftsabbrüche zu machen.
0: Die von der Ampelregierung einberufene Kommission beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, ob Paragraph 218 gestrichen werden könnte. Denn darum geht es, wenn Lisa Paus von einer Regulierung außerhalb des STGBs spricht. Doch welche rechtlichen Bedenken gibt es, Paragraph 218 zu streichen? Das habe ich mit der Verfassungsrechtlerin Anna-Katharina Mangold besprochen. Sie erklärt, dass es den Paragraphen zum Schwangerschaftsabbruch schon seit mehr als 150 Jahren gibt. Als dieses Gesetz entstanden ist, hatten
2: wir in Deutschland also noch einen Kaiser. Wenig überraschend gab es dann eben in den 70er Jahren und auch nach der Wiedervereinigung Versuche, das Abtreibungsrecht zu liberalisieren. Das Bundesverfassungsgericht ist dem beide Male entgegengetreten, im Wesentlichen mit der Begründung, dass bereits ab dem Moment der Empfängnis, so muss man das wohl verstehen, ähm, dem, wie es dann auch heißt, ungeborenen Leben oder ungeborenen Menschen bereits äh, der volle Schutz der Grundrechte, des Schutzes auf Leben und des Schutzes der Menschenwürde zu und man muss eben auch dazu sagen, dass das verfassungsrechtlich gesehen eine absolute Extremposition ist. Das Bundesverfassungsgericht sagt, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie das geregelt werden kann, nämlich, dass grundsätzlich die Rechtswidrigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen festgelegt sein muss. Das bedeutet nun aber nicht, so lese ich jedenfalls insbesondere die zweite Entscheidung, dass es unbedingt im Strafrecht geregelt werden muss. Das sagt das Verfassungsgericht sogar an einer Stelle explizit, sondern es muss eben der Unwertgehalt dieser Handlung äh, im Recht zum Ausdruck kommen.
0: Laut Anna-Katharina Mangold ist es also an sich möglich, Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafrechts zu regeln. Wie könnte denn eine Gesetzesänderung aussehen, die sowohl Fötus als auch die schwangere Person rechtlich Bestmöglich schützt.
2: In dem Moment, wo das heranwachsende Leben noch nicht selbstständig überlebensfähig ist, muss auch das Selbstbestimmungsrecht der Mutter über ihren Körper anerkannt werden. Und eine Klare, Ein klarer Vergleich ist der, dass wir in der deutschen Rechtsordnung sagen, wir dürfen nicht einmal Menschen zu einer Blutspende, die überhaupt vollkommen ungefährlich ist und natürlich weit weniger eingreifend als eine neunmonatige Schwangerschaft, äh, dazu dürfen wir niemanden heranziehen, um das Leben einer anderen Mensch, eines anderen Menschen zu retten. Die Konstruktion beim Schwangerschaftsabbruch ist jetzt so, dass gesagt wird, dass die Mutter ihren Körper zur Verfügung stellen muss für diesen gedacht anderen Menschen. Und äh, dass eben eine Austragungspflicht der Mutter bestünde. So das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung aus den 90er-Jahren. Und da sieht man, dass es einfach wirklich zu krassen Wertungswidersprüchen kommt bei dieser Konstruktion. Und ich glaube, man muss anerkennen, dass diese Abwägung nicht einfach zu treffen ist, dass aber auch niemand sich auf den Standpunkt stellt, dass man es jetzt vollkommen unreguliert lassen möchte. Was zum Beispiel im Strafrecht reguliert bleiben sollte,
0: sei der Schwangerschaftsabbruch gegen den Willen der schwangeren Person. So viel dazu, wie eine Neuregelung rechtlich aussehen könnte. Christina Henel hat mir beschrieben,
1: was medizinisch berücksichtigt werden muss. Also ganz wichtig ist natürlich der Zugang und das Recht auf Beratung. Ja, also wir wissen ja alle, die professionell arbeiten, dass eine Zwangsberatung primär schon in, in Konflikt in sich trägt. Also ich kann ja eigentlich niemand, der sich nicht beraten lassen will, beraten. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja, schon gar nicht kann ich ja Ergebnis offen beraten und dann aber ähm, zum Schutz des ungeborenen Lebens, also zum Austragen. Also das, das widerspricht sich ja schon von vornherein mit der jetzigen Regelung. Das heißt aber diejenigen, die ambivalent sind, diejenigen, die Unterstützung brauchen, die die Hilfe brauchen, da ist es ganz wichtig, dass sie das bekommen und dass ich eine neutrale Beratung bekomme.
0: Nochmal zurück zu der Expertinnenkommission, die sich jetzt mit diesen Fragen beschäftigen wird. Sie kann keine politischen Entscheidungen treffen, sie soll erstmal nur rechtliche Gestaltungsräume prüfen und dann eben Empfehlungen aussprechen. Ich habe also zum Schluss meine beiden Gesprächspartnerinnen gefragt, welchen Ausgang der Beratung sie für
2: möglich halten. Juristin Anna-Katharina Mangold sagt, Das Schwangerschaftsabbruchsrecht ist ein Bereich, in dem die Autonomie von Frauen noch nicht vollständig anerkannt ist. Und ich denke, es muss einfach klar sein, dass es nach wie vor demokratische Möglichkeiten gibt, hier auch neue Regelungen einzuführen, die im Übrigen auch den völkerrechtlichen Vorgaben mehr Rechnung tragen. Auch das Völkerrecht geht inzwischen von einer reproduktiven Autonomie von Frauen aus. Und da ist eben Deutschland doch noch deutlich hinten dran, was die Rezeption solcher Autonomiekonzepte betrifft.
0: Auch die Ärztin Christina Henel findet deutliche Worte.
1: Ich würde mir schon erhoffen, dass diese 150-Jahre-Kampf gegen den Paragrafen 218, ja, der auch viele Frauenleben gekostet hat. Ja. Und wo ich in der täglichen Arbeit auch sehe, dass es immer noch auch die Gesundheit und die Würde der Frauen extrem einschränkt und die Frauen extrem demütigt. Ich würde mir da schon ein Ende erhoffen.
0: Die Besprechungen der Expertinnenkommission starten jetzt und sollen etwa ein Jahr lang dauern. Schwere bioethische Fragen, die niemand auf die leichte Schulter nimmt, müssen dabei geklärt werden. Was die rechtliche Umsetzung angeht, hält es Anna-Katharina Mangold außerdem für wahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht für eine
2: Entscheidung sorgen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, egal wie gemäßigt eine Neuregelung aussehe, dass es nicht politische Interessen gibt, die das trotzdem wieder in Karlsruhe verhandelt sehen wollen.
0: Sollte § 218 StGB tatsächlich auf Vorschlag der Kommission gestrichen werden, hat die CSU jedenfalls schon eine Verfassungsklage angekündigt. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Mitgearbeitet hat Lars Fein und ich bin Alina Eckelmann. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.